0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界，我是克老师。那今天要跟大家分享的主题是阿德勒的认识人性。呃，小时候胖就是胖。那今天要分享的主题呢，主要是来自于阿德勒知名的著作《认识人性》这本书，呃，提到的有关孩童与社会相关的内容。有句俗谚说：“小时候胖不是胖。”那意思是说呢，小时候的种种不代表长大之后还会是那个样子。不过阿德勒告诉我们，呃，一个人的人格特质在四到五岁以前呢、啊，几乎就已经定型了，并且难以改变。所以呢，从阿德勒所说的心理器官的角度来看，如果小时候胖，就代表这辈子就是胖了。那么幼年时期的种种发展，到底对我们的人格特质有着什么样的影响呢？哦，这个就是本集所要分享的重点。哦，首先我们先看一个阿德勒心理学讲义这本书里面的一个案例。哦，来看看一个人在孩童时期的人格特质如何延续以及影响着成年后的人生。那这个一个案例呢，是一个饱受忧郁症折磨的男性，呃，我们姑且称他为盖瑞哦 ，Gary 好了。那 Gary 大概有十几次忧郁症发作的记录。那每次都在他换工作的时候发作。那、啊、比较特别的是，只要他一直守着原来的工作的话，表现呢就几乎正常。不过他不愿意融入社会，一心只想要支配他人。那他也没有朋友。那到了五十岁的时候，还是王老五。那我们来看一下他小时候的一些状况。那么他小时候一向非常的敏感，喜欢和人家争论。总是借着强调自己的痛苦跟弱点，哦、呃，想办法控制他的哥哥跟姐姐。那有一天，哥哥跟姐姐，哦、呃，还有他三个人在长椅上玩耍的时候，他就把另外两个人推下椅子。那时候阿姨就责备他，可是他那时候却说：“你骂我，我的人生都被你毁了。”当时他才不过四五岁哦、呃、而已。那阿德勒就提到。这个就是他的人生风格，总是想要控制别人哦，总是诉说着自己的弱点，并抱怨生活很痛苦。那这样的特质导致他罹患了忧郁症。那每个忧郁症患者讲的话都差不多哦，像是我的人生毁了，我什么都没有了。那这名男子小时候呢，就是被宠坏了。那如今他已经不再受宠、哦、因此影响了他的人生风格。由这个案例来看。那孩童时期的人格特质会一路影响着我们的人生。那接下来我们来看一下阿德勒从婴儿的处境开始谈起，哦，由于一个人的身体器官的差异，啊，到他幼年时所受到的教养等等，啊，如何影响着这个心理器官的发展？那让让我们了解一下，就是孩童时期的人格特质是如何被发展出来的。那首先，我们先从一个人的婴孩时代的处境开始说起。哦，那一个人的婴孩时代开始呢，就想办法在不发生摩擦的情况下来满足自己的本能冲动。那他会注意到，有些人比其他人更能够满足自己的本能冲动。呃、哦，比方说，他明白了身高的重要，哦，因为个子高才能够开门。那他也明白了力气的重要，哦，因为可以搬动重物。那他也明白了地位的重要哦，因为可以对别人发号施令哦，可以要求别人服从。我们婴还在观察周边的人事物之后呢，他的行动通常会有两种选择哦，第一种是如法炮制大人用以施展权力的手段，那第二种哦就是表现出自己的娇弱哦，让别人难以抗拒他的要求。阿德勒认为呢，在人类呃人类的心理啊，在这个时期就已经开始形成了。那他有两种方式呢，哦，两种类型呢，来追求自己心理冲动的满足。哦，第一种就是刚才提到的类型一，那他追会追求认可，然后会夺取夺取跟运用权利。那第二种类型呢，是用各种方式来展现自己的娇弱，那并且利用自己的娇弱的这个弱点呢。然后来达成目的，所以孩童呢会努力克服他的弱势，那这个努力呢，同时也会构成他展开多种能力的动机。呃，那也就是刚刚提到的，他会朝着两个方向来做努力。第一个是努力获得权力，那第二个是努力展示交弱。那由于所处的环境的个别差异其实很大，那这些努力会形成不同的结果。那这些差异呢，就包含第一个对环境的认知哦。那如果是有敌意的环境，那就有可能会发展成对外界外界的世界呢，一直都认为是有敌意的。那第二个是身体器官的差异，比方说身体的器官比较弱，就会就容易比较、哦、受到挫折。那第三个是家庭环境的差异。比方说，家庭环境是属于那种意志消沉啊，或属于悲观主义的话，那小孩子就容易感染这种气氛。哦，那刚刚提到，在孩童时代呢，会做出种种不同的努力哦，来满足自己对于生存的要求。那这些努力呢，又因为所处的环境差异很大，所以会有不同的结果。哦，那特别是孩童的心理器官尚未发展好。所以在回应外在的种种要求的时候，显然会发生种种哦阿德勒所谓的失误这样子，而造成一些挫折。那接下来我们就来看一下这些挫折的来源跟这些挫折造成的影响是什么。那主要的挫折，阿德勒提到包含有两类，第一类是身体器官的缺损，哦这个世界原本就是为了器官完整的人哦所创造的世界。所以，当有器官缺损的时候，或者是发展比较缓慢的时候，就比较难以适应生活上的种种要求。那第二类的挫折呢，最主要是文化的缺失，或者是家庭环境的处境和这种外在环境所造成的。哦，那阿德勒将这些挫折，哦，以及造成的影响，分为以下四种不同的情境来说明，呃，包括第一，身体器官的缺损；第二个。缺乏家人的关爱。第三个教养过程过度关爱或者是娇惯哦，那就是先前提到的被宠坏的孩子这样。那第四种是教养太过严厉。哦，那我们先来看第一种，身体器官的缺损哦所造成的这个挫折以及相关的影响。那身体器官的缺损指的是学步比较缓慢，哦、或者行动困难，或者说话比较慢。或长时间说话不灵光这种，哦，可能生理上有一些缺陷，或者是发展比较缓慢的情况。那由于这个世界的种种，主要会优先考量大多数人的状况，哦，也就是正常发展人的状况，而比较少为了这些身体器官缺损的人而做一些调整。因此，这些发展速度比较慢，呃、哦，或者身体上有一些缺陷的人呢，要适应这个社会，就可能会遭遇。比平常人更多的挫折，那我们就特别需要意识到这些挫折所带来的影响哦，并且要及时的加以妥善的处理，就有机会让孩子的发展导向正轨，呃，或者有机会转换危机为转机，哦，将可能的缺点转换成优点，呃，举个例子来说，呃，之前有一个奇异的总裁，非常有名的呃，奇异的 CEO， 哦。叫杰克威尔许，他非常的有名。那其意就是 G E 这家公司，在他的任内，市值从一百三十亿，然、哦、上升到四千八百亿。那排名呢，从世界第十提升到当时候的世界第一。那这位有着二十世纪最伟大的经理人之称的 C E O， 他从小就被口疾所苦。那他的妈妈就跟他说。哦，那是因为他脑筋运转的速度比嘴巴快的原因哦，所以杰克威尔许呢也就不觉得口疾是一个缺点哦，反而会认为这是他因为脑筋太好的关系。那假设我们不正视这些缺损、哦，而让孩童一直遭遇挫折的话，就可能会落下难以摆脱的印记。那日后会造成什么样的影响呢？呃，包括。用不信任的眼光来看待周遭的人事物，更容易孤立自己，逃避自己的责任，或者是对敌意的感受极为敏锐，也会加以放大。那对人生的黑暗面的兴趣会远大于光明面。那大多数的时候呢，会只想到自己，而不考虑其他人。由于呢，以敌对者的姿态过度疑虑地看待一切的事情。所以人际关系就容易出现裂痕。那阿德勒认为呢，最后这样的人和真理及现实渐行渐远，呃，也就一再和新的挫折纠缠不清。哦，那我们来看一下第二种类型，就是缺乏家人关爱所造成的挫折哦、呃，以及带来的影响。那这类的人呢，有种种因素会造成家人呃不去关爱他。那比方说，父母或教养者认为关爱的情感是不适当的，或者是可笑的，那这种孩子就可能会受限于对情感的畏惧。那认为一切的关爱啊、情感啊或爱啊都是可笑的，或者是有失男子气概的哦，或者是说这种感情的冲动会使他们矮人一截，会被人家看不起哦，种种。那这个就让我们想起，呃，那个之前有一出韩剧叫做。虽然是精神病，但没关系。哦，里面有一个住在精神病院里面的全启道。哦，全启道是这个人的名字。那、哦、他出生在上流社会的家庭，父亲是地方的议员。那家族全都是首尔大学法学院毕业的政治精英。那他出生在这个上流社会的家庭里面。哦，由于他自己本身是一个资质一般。我一直达不到父母标准而受到冷落的小儿子，而他呢，一直想要父获得父母的关注，然后不断的产生这些脱序的行为。那后来呢，就真的发疯了。这样，那我们来看一下缺乏家人关爱这类的挫折所带来可能的影响。那第一个呢，是没有办法认识到爱哦，那也不想要思考如何爱人。那第二个，他不理解身边的人的存在。那也很难和人做善意的交换。那第三个，那忽视一切关爱的感受啊，使他们的童年呢，很快就把这类的情感锁在内心的深处。那第四种可能的情况是，他这种人脾气可能会不好，愤世嫉俗啊、呃，或者是杯弓蛇影，那很快的就会退出身边人际关系的这个小圈子。他的身边有时候会出现一种人，那只有这样的人呢，才可以让这个孩子打开心扉，哦，那孩子呢会跟他建立起极为亲密的关系，那常常有人就是这样长大的，哦，那他们完全只和某个人相濡以沫，哦，于是再也没有兴趣和更多人来建立关系，哦，上述这样的情况就想起了最近另外一出很红的韩剧，就是、Startup《Star Up》。我的新创时代，男二韩志平，哦，这个韩组长或者之后变成韩常物。和女主角达美的奶奶，之间的关系就是类似这样的情况。那韩志平的过去充满着伤痕，那父母双亡，出生在孤儿院，但尚未成年的时候就被孤儿院赶了出来，于是就流落街头。那韩志平呢，后来被这个达美的奶奶收留。那两个人就建立了非常亲密的这个祖孙关系。哦，接下来我们看一下第三种情境所带来的挫折以及相关的影响。那这种这种情境是比较常见的，就是在教养的过程中过度关爱或过度的娇惯，然后呃，就是我们常说的被宠坏的孩子。那这种被宠坏的孩子呢，会有以下几种现象。哦，比如说要依赖一个人啊，或少数几个人，而不愿意和他们分开。然后在成长的过程中，总会有人替他们排除万难，哦、排除任何的困难，呃、哦，或者是他们不管出现什么奇怪的行为，哦、都会换来友善的微笑，或者是不管做么多么过分的事情，也不会被制止。那像这样的一个被宠坏的孩子呢？他很容易察觉到他人对他的好感，那也会利用自己对其他人的依恋或爱慕哦，来强化别人对他的依赖哦。那这样的人在孩童时期呢，有可能会无所不用其极的独享父母的关爱，那把兄弟姐妹都当成对手，那怂恿他们去做坏事，或者是去告密啊等等，那或者是不择手段夺取目光的焦点。让自己看起来比别人更重要，那也有可能又会用一些我不适当的手段，哦，误入歧途，哦，或者是表现得很听话，然后来得到别人的关注。那这样的人有可能一生当中，他被启动了一种过程，一种程序，也就是他的内心生活一旦确定了一个方向，就没有什么东西不能拿来当成是手段。那阿德勒就认为。由于被宠坏的小孩，呃、哦，没有机会练习自己克服挫折，对未来人生的准备就显得捉襟见肘。那由于从温室踏出去，面对充满问题的人生，那再也没有人对他们百般呵护，所以这样的人呢，几乎是一再的遭遇挫折。哦，第四种情境就是教养太严厉，这也是我们一般家庭中常见的情况。那这样的孩童呢，他们会觉得自己老是给人坏的印象，那觉得自己是被勉强容忍的，那或者是觉得环境不友善，然后人生充满着困难险阻。哦，那如果没有发现这样的一个情况，并且加以做一些适当的调整的话，那对这个孩童呢会造成什么样的影响呢？呃、哦，主要呢是这类的孩童防卫心很强。用不信任的眼光来看世界，那不断的怀疑是否会有更大的阻碍和危险啊？没有办法用轻松的态度来面对失败，啊，或者是只会想到自己而不会考虑其他人。那这样的人呢，会有悲观主义的倾向。那更严重的话呢，会没有办法从自己的人生找到喜悦，从错误的生活模式中找不到解脱。然后也无法展现出勇气与自信。哦，如果我们可以从一些呃日常生活的一些现象去观察，哦，也许就可以发现孩童是否会因为被这些挫折所影响。比方说，这些孩子是不是在班上，或者是说在朋友间容易被孤立，然后会，或者是说对生活的周遭的关系感受比较冷淡，哦，甚至会放弃任何的关系。比方说，没有什么朋友。或者是在自己生活里面呢找不到同伴，那自己玩自己的，那游戏的时候呢也站得远远的、哦。当我们观察到了孩童有上述的现象，哦，就有可能他目前遭遇了一些无法克服的挫折，然后呢，渐渐的就远离他的同学朋友，然后过着自己独立的生呃独自的生活。那阿德勒呢就觉得。呃，这样子的情况有可能会失去了只有健全融入团体的孩子才能发展出来的东西，那这点其实是非常重要的。哦，那我们汇总一下上述所说明的，那孩童从出生开始就要想办法求生存，哦，所以要满足自己的本能冲动，所以呢，他观察周遭的世界，发现呢，他可以用两种的方式来获得满足。哦，第一个，他跟观察到的大人一样。哦，去追追求认可啊，或者是夺取或运用权利。第二个方式，他可以利用自己的弱点哦来达成目的。那当孩童往这两个方向努力的时候呢，呃，比较容易因为以下的四种情境而产生挫折哦，这是我们特别需要留意的。第一个，身体器官的缺损或发展缓慢；第二个，缺乏家人的关爱；第三个，教养的过程过度关爱或者浇灌。呃，也就是被宠坏的孩子。那第四种是教养太过严厉。那如果一再的产生挫折，就有可能会放弃努力，或者是往人生无用的方向发展。哦，也就是用一些不被认可的手段来达成其目的。哦，那最后我们来听听阿德勒对于这个主题所做的一些总结。阿德勒提到，我们已经确证实了，呃，无论是婴儿或者日后的孩童或者成人。对于他们人生态度影响最深远、深远的因素，其实是他对周遭环境所形成的主观印象，呃，也就是他们的认知。那小孩子的心理器官发展会逐步透过社会关系去实现。那孩子会试图接近成人，表达他们的如目。那在有利的环境下，向外扩张。那不止于家庭成员。啊，后续会延伸到部落、民族，甚至全人类，以至于扩张到动植物或无生命的对象，最终包含到整个宇宙。以上是今天的分享。哦，如果想要了解阿德勒心理学的一些观念，或者阿德勒带给我们的启发与教导，建议可以读读阿德勒这位知名心理学家的书，比如说《自卑与超越》或《了解人性》等书。或是看看被讨厌的勇气的作者案件一郎或古贺实践老师的著作，相信对我们的人生、工作与家庭，我将产生莫大的注意。谢谢大家的收听。